0: La gente, ¿qué tal cómo están? Les saluda Miguel Escobar, esperando que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 71 de su podcast Quiero saber más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores y esta es su primera vez por acá. En esta sesión, vamos a abrir nuevamente el cajón de la Edad Media para hablar un poco sobre el feudalismo el sistema político, económico y de producción que predominó durante esta temporalidad. Hablaremos sobre sus orígenes, su importancia y su legado. Comenzamos. El feudalismo fue el sistema político imperante en Europa Occidental en la Edad Media. Se basa en la descentralización del poder, en la cúspide se encontraba el rey y en la base los campesinos, que estaban supeditados a los nobles. Estos ocupaban una posición intermedia en la sociedad y ejercían el poder con autonomía e independencia. Este sistema surgió en un contexto de inestabilidad tras la caída del imperio romano y la invasión de diferentes grupos bárbaros. Encuentra su legitimidad en la necesidad de protección y seguridad en un mundo post romano fragmentado y caótico. Los últimos años del Imperio Romano estuvieron marcados por una serie de desafíos internos y externos que eventualmente llevaron al colapso del Imperio en el año 476 después de Cristo. A medida que avanzaba el siglo IV, las invasiones bárbaras en las fronteras del Imperio se intensificaron, aunque los romanos a menudo lograban repeler a los invasores. Estas incursiones pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de las personas que antes eran protegidas por el Imperio Romano. Uno de los reinos creados con la caída del Imperio Romano de Occidente, y de muy importante mención para este tema, es el de los francos. Este fue un grupo germánico que se estableció en la región que hoy es Francia, bajo el liderazgo de Clodoveo I, quien se convirtió al cristianismo en el siglo V. Los francos continuaron expandiendo su territorio y eventualmente dieron origen a lo que se conocería como el Imperio Carolingio, que tuvo su cúspide bajo el reinado de Carlomagno. Magno. Este imperio desempeñó un papel importante en la historia europea, ya que sentó las bases para el surgimiento de naciones y reinos modernos, así como también para el feudalismo. Aunque este sistema ya existía antes de la formación del imperio, su influencia y estructura se vieron moldeadas y consolidadas en parte debido a las políticas y prácticas de esta dinastía. Carlos Magno, también conocido como Carlos el Grande, se convirtió en rey de los francos en el año 768. Durante su reinado, buscó restaurar parte de la unidad y la grandeza del imperio romano. A través de una serie de campañas militares, expandió sus fronteras hacia el este conquistando territorios que abarcaban gran parte de Europa central y occidental. Recompensó a sus seguidores y nobles con tierras como premio por su lealtad y servicio. Esta práctica llevó a una mayor descentralización del poder, ya que los nobles que recibían tierras adquirían un mayor control local sobre las mismas y sobre las poblaciones que las trabajaban. Carlo Magno también otorgó vastas extensiones de tierra a la Iglesia, como parte de sus esfuerzos por consolidar el poder eclesiástico. Estas propiedades eclesiásticas, que también eran feudos, generaron una relación simbiótica entre la Iglesia y los señores laicos, lo que fortaleció el sistema feudal. Los señores feudales, nobles con recursos y poder militar, ofrecían protección a cambio de lealtad y servicios de los vasallos y nobles menores. Esta red de vínculos personales y obligaciones establece la base del sistema feudal. En este entorno, al hombre libre no le quedó más opción que subyugarse al noble que dominara las tierras en las que vivía. El vasallo recibía una pequeña porción de tierra para cultivar y autoabastecerse, pero debía pagar unas rentas al señor que poseía esas tierras. Este señor a cambio le ofrecía protección militar. Esta relación recíproca era de un gran provecho para el señor feudal, que además de posicionarse superiormente al vasallo, también ejercía una coacción que era socialmente aceptada. El feudalismo se puede entender también como consecuencia de la ruptura de todas las estructuras de poder antiguo tras la caída del imperio romano de occidente, el poder estatal se fragmenta y es asumido por los grandes propietarios de tierra, los señores feudales. Cada señor se convierte en juez, administrador, cobrador de impuestos y líder militar del feudo que controla. Pese a la ausencia de control estatal, el sistema feudal no era una anarquía. Se formaron relaciones feudovasayáticas de subordinación. Los señores débiles se subordinan a un señor que es más poderoso. En la cima de estas relaciones de vasallaje estaba el rey, a quien todos los señores feudales declaraban estar sometidos. Las relaciones establecidas entre el señor y los siervos se explican como resultado de una coerción extraeconómica por la que el señor extraía excedente productivo del campesino. La tenencia de tierras es el pilar fundamental del feudalismo, los señores feudales controlaban enormes extensiones de tierra y otorgaban parcelas pequeñas a los campesinos a cambio de trabajo y lealtad. Estos campesinos trabajaban la tierra produciendo alimentos y recursos. Aunque no eran esclavos en el sentido tradicional, su movilidad estaba limitada y estaban atados a la tierra y al señor feudal. Por ejemplo, una tierra cedida como feudo a un noble Incluía siempre los siervos que la trabajaban. Así pues, la vida de los campesinos en la Edad Media era muy dura. La población se basaba en la agricultura y más del 90% era cultivo de cereales. Se trataba de una agricultura muy poco avanzada y dirigida al abastecimiento más inmediato, la nobleza, que era propietaria de la tierra y era muy adversa a las novedades por lo que las nuevas técnicas agrícolas y el cultivo de nuevos alimentos tardó mucho en realizarse alrededor de finales del siglo XI. Se introdujo en este tiempo lo que, se, lo que hoy se conoce como rotación trienal. La superficie para cultivar se dividió en tres y ahí se iban rotando los cultivos. Por ejemplo, en un año se cultivaba trigo, al siguiente eh, otro cereal y ya el tercer año se dejaba la parcela descansar. Al estar alternando los cultivos, la tierra no se sobreexplotaba y producía más y mejores cosechas. En este escenario, los siervos trabajaban para mantener al rey, el clero y la nobleza, ya que en la sociedad feudal les correspondía a los siervos el lugar más bajo. Pese a que eran la grandísima mayoría de la población en la Edad Media, les correspondía mantener a los demás estamentos, ya que socialmente eran considerados superiores. Por esta razón, eran especialmente importantes para el tema los campesinos, porque formaban la base de la pirámide social y, al ser una base enorme, proporcionaba suficiente estabilidad para los escaños superiores. Hasta que no hubo una mejora de la agricultura en toda Europa, no pudo cambiar la situación. En el siglo XII... Las aldeas se multiplicaron, la población aumentó y también lo hizo la producción. Surgieron las primeras grandes agrupaciones de población, es decir, se originaron las ciudades. La mayoría de las ciudades romanas pasaron a ser centros de administración eclesiástico y estaban dentro del señorío territorial del señor feudal. Tenían muy poca población, pero a partir del siglo XII se produjo este gran cambio. Una mayor población vino tras el avance agrícola, que también trajo desarrollo económico. Las viejas ciudades romanas, conocidas como Burgos, volvieron a poblarse y apareció la ciudad medieval. Ya en el siglo XIII, algunas ciudades como París y Florencia alcanzaban los 100.000 habitantes. Hay que decir que aparte del vasallaje, hubo otras instituciones que fueron clave en el feudalismo, por ejemplo, la figura del homenaje y la investidura. El homenaje era un acto formal y simbólico de lealtad y juramento de fidelidad entre dos personas, generalmente un vasallo y su señor feudal. Esta práctica tenía un significado profundo en el contexto de las relaciones jerárquicas y de dependencia que caracterizaban al feudalismo. El vasallo hacía un juramento de lealtad y fidelidad a su señor feudal. Este juramento implicaba el compromiso de brindar servicios y apoyo militar cuando fuera necesario, así como la promesa de actuar en interés del señor. Como respuesta al homenaje, el señor otorgaba al vasallo un feudo, que era una porción de tierra que el vasallo podía controlar y explotar. El feudo otorgado en este proceso de homenaje se convertía en la base de sustento y recursos del vasallo. La entrega del feudo o algún elemento que lo represente constituye la investidura y se realizaba inmediatamente después del homenaje. El régimen jurídico de entrega es, de forma general, un usufructo vitalicio, aunque también podía ser en bienes materiales, pero que con el tiempo se convirtió en una especie de generación de vínculos de familias entre el señor y sus vasallos, pudiendo heredarse el feudo siempre que los herederos renovaran sus votos con el señor feudal. A partir del siglo XIII, la mejora de las técnicas agrícolas y el consiguiente incremento del comercio da origen a la burguesía, que, aunque su desarrollo y consolidación como una clase social distintiva se dieron claramente en la transición hacia la edad moderna, fue una clase social que ocupó una posición intermedia entre la nobleza y los campesinos en el sistema feudal, y desempeñó un papel crucial en la transformación de la estructura social y económica. Durante el feudalismo, la burguesía estaba compuesta principalmente por comerciantes, artesanos y otros individuos involucrados en actividades comerciales y productivas fuera del sistema de tenencia de tierras tradicional. A medida que las ciudades y el comercio comenzaron a crecer, la burguesía ganó influencia económica y gradualmente también política, sin embargo, su ascenso no fue uniforme y varió según las regiones y las épocas. Fueron las presiones de los burgueses lo que facilitó la apertura económica de espacios cerrados de las urbes. Se redujeron los tributos de peaje y se garantizaron formas de comercio seguro y una centralización de la administración de justicia e igualdad de las normas en amplios territorios. Esto les permitió también desarrollar su trabajo mismo tiempo que se crearon leyes que garantizaron que aquellos que las vulnerasen serían castigados con igual dureza en los distintos territorios. Las ciudades que abrían las puertas al comercio y otorgaban una mayor libertad de circulación veían incrementar la riqueza y prosperidad de sus habitantes y por efecto cascada también las del señor feudal, por lo que, con reticencia pero de manera firme, se fue diluyendo este modelo. Las alianzas entre señores eran más comunes, no tanto ya para la guerra, sino para permitir el desarrollo económico de sus respectivos territorios, y el rey fue el elemento aglutinador de esas alianzas. La decadencia del feudalismo se aceleró en los siglos XIV y XV, como resultado del crecimiento de la economía, el aumento de las rutas comerciales y la acumulación de capital en manos de la burguesía. Esto condujo a un cambio en las relaciones económicas y al surgimiento de una economía más monetaria y comercial. Otro factor decisivo para terminar con el feudalismo fue el surgimiento de los estados nacionales centralizados, como el Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Esto condujo a la consolidación del poder bajo la autoridad del monarca a medida que estos estados fortalecían sus estructuras de gobierno y promovían una mayor cohesión territorial. Las relaciones feudales fueron perdiendo relevancia. Hablando de estados, por si se preguntan en dónde tuvo mayor influencia el feudalismo, pues esto fue primeramente en Francia. El feudalismo tuvo una fuerte presencia en el territorio de lo que ahora es este país, especialmente durante los primeros siglos de la Edad Media. La descentralización del poder y la lucha por el control territorial fueron características destacadas del feudalismo francés. Igualmente en Inglaterra, el feudalismo tuvo una fuerte presencia en este país. La conquista normanda de Inglaterra en 1066 por Guillermo el Conquistador introdujo elementos del sistema feudal normando en este país. El sistema de feudos y relaciones de vasallaje también fue prominente en Inglaterra, aunque a lo largo del tiempo, el país experimentó cambios en su estructura política y legal que llevaron a la centralización del poder de manera más rápida. En España, durante gran parte de la, de la Edad Media, como parte de la península ibérica, estuvo influenciada por el feudalismo, aunque también estuvo marcada por la coexistencia de varios reinos y culturas diferentes. Los reinos cristianos en el norte y centro de España desarrollaron estructuras feudales similares a las de otras partes de Europa, mientras que el sur estuvo bajo la influencia de la civilización islámica. Por último, en Italia también se experimentó algunas formas de feudalismo, aunque su estructura política y social fue más compleja debido a la presencia de ciudades estado autónomas y al papel central que desempeñó el papado en esta región, mientras que en otras partes de Europa los señores feudales tenían un control más amplio sobre vastas áreas de tierra, en Italia las ciudades y el comercio jugaron un papel más importante para el desarrollo y la decadencia de este sistema político-económico. Con este dato vamos a finalizar este episodio, no sin antes agradecerles por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes deseen. Síganme en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Me despido como siempre deseándoles lo mejor, cuídense y hasta pronto.